0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrenpado. ¡Comenzamos! Tinoco, seis palabras, Tinoco. Siete,
1: el número de la suerte. <risa> no por nada lo usaba yo en mi player, Armando, y lo sigo usando porque siete siempre va a ser el símbolo de la suerte, siempre, siempre que pienses en suerte, es el 7. Y nos quedan 7, 7 grandes premios, Tinoco,
0: que si tenemos suerte, Tinoco, se vienen muy buenos siete grandes premios, tanto para Checo, como para el aficionado en general, el, el final de esta novela Hamilton-Verstappen, Tinoco, 7... Siete
1: nomás ya. Empiecen a tomar fotos porque ya valió madre, cabrón. Y, y tengo sentimientos encontrados, Armando. O sea, ya quiero, o sea, ya quiero llegar al desenlace, pero a la vez digo, puta madre, otra vez. Pues todo el parón de invierno sin Fórmula 1. No sé, no sé, no, no sé, me siento extraño. Ya quiero llegar, pero ya llegaron todos ustedes a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Pado con la, gran, con la previa del Gran Premio de Turquía, cabrón. Vámonos a Istanbul Park.
0: Y por allá buenas noches, por acá buenos, buenas tardes, por allá buenos días, Tinoco. Ahí le cambiamos un poquito ahora el, por allá, por acá, por todos lados. <risa> <risa> Pero, Tinoco, Turquía, Turquía es, es magia, Tinoco. Turquía nos recuerda 2020 y me recuerda emo emoción de, de Checo por ahí en la última vuelta y, no, 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 Tinoco, yo, yo no puedo recordar ese Turquía porque me vuelvo a emocionar.
1: Al pensar en Turquía yo pienso en una sola cosa, Armando. ¿Por qué carajos? ¿Por qué demonios no es una pista de año sí y año también de la Fórmula 1? Debería de estar ahí siempre, no como respaldo. Es buena tenerlo en la recámara, pero debería estar ahí. Y se pronostica lluvia, cabrón. La lluvia sigue por toda Europa la Fórmula 1, cabrón. Fíjate que eh,
0: he estado... Eh, leyendo un poquito acerca de, de, del el tema de, de la, del calendario y fíjate que una de las cosas que hay que saber, este, Tinoco, es que eh, está, es, no están las fechas eh, como normalmente eh, las acomoda el, el calendario de la Fórmula 1. Esto ha provocado, Tinoco, que el calendario que conocíamos comúnmente pues era para que en la mayoría de los Diferentes usos hora, horarios y todas las los diferentes áreas del mundo, pues estuviera el clima lo mejor posible, ¿no? Pero ahorita con todos los cambios por temas de planeación, con el COVID, etcétera, pues realmente por eso es que nos están tocando estos, este, estos climas tan, tan cambiantes, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno que me lo explicas, güey, porque yo ya tenía así, ya, ya, ya me estaba imaginando cosas. Pero sí, es eso, eso, esa es la razón por la que, por ejemplo, no vimos a Alemania. Eh, reingresar sí, sí, sí. a esta altura del año porque ahorita Alemania está todo nevado ese tipo de situaciones son las que van determinando, pero vamos a Istanbul Park, así se llama el circuito de Turquía si tienen chance, vean la carrera el año pasado estuvo brutal, estuvo magnífica una pola ahí medio sorprendente de Lance Stroll que se pudo llevar Checo, pero eh, vamos a entrar otra vez en temas de equipo y cómo llegamos a Turquía vamos a cambiar un poquito el giro de cómo traemos los podcasts Armando nos han estado pidiendo que eh, hace mucho que no hacen cómo llegamos Y nos encontramos un poco perdidos Entonces muéstrales la luz, cabrón Y vamos a hacer un cómo llegamos, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, Tinoco Entonces, el día de hoy,
1: pues, ¿qué te parece si nos
0: vamos de abajo para arriba, Tinoco? Del cómo están los standings
1: Me parece, me parece, perfecto
0: Mira, Tinoco, eh, desde abajo Recuerden que ahora tenemos 21 corredores, ¿eh? Eso hay, hay que saberlo como Robert Kubica corrió por Kimi Raikkonen, entonces se une al al Drivers' al, Championship. Al Driver's Championship ajá. Pero pues realmente, Tinoco, yo creo que es innecesario hablar de Robert Kubica. Pero aquí lo sorprendente, Tinoco, es que desconozco cómo eh, o qué determina eh, quién queda arriba de otros si tienen la misma puntuación en cuestión del cero. Porque aparecen 21 Nikita Mazepin, en 20 Robert Kubica y en 19 Mick Schumacher, Tinoco. Que alguien me explique qué está sucediendo, porque Mazepin casi le dan el 22, Tinoco, y ni
1: siquiera hay 22 pilotos. No, seguramente es por la posición en pista en cómo quedan, aunque no quedes en el top 10. Yo me imagino que debe ser algo así, pero es lamentable, cabrón, es lamentable que en un, en un campeonato de 20 pilotos es el lugar número 21. Después de, de que Kubica corrió que dos carreras, reemplazó a Kimi, ¿no? Dos, Ajá, tres sí, carreras. Sí, sí, dos, dos carreras. Es, es, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Pero bueno, empezamos con el veinte, bueno, con el 21 y el 21. 21 Los abordamos de forma graciosa y nos vamos con Miki Schumacher. ¿Qué opinas de Mickey Schumacher, Armandito? Fíjate
0: que eh, espero que, que es, es, estas carreras les sirvan. Es que creo que aquí... Aquí lo complicado con Mick, con Nikita, con el mismo Sunoda, Tinoco. Creo que lo complicado. Yo creo que Zunoda no tanto, porque yo creo que él sí ha tenido la facilidad de, de, de tener luchas, de, de gestionar, pero creo que me molesta un poco el tema con Chumajer y Masepin, porque realmente el. el, el has, pues no, no les permite ni siquiera agarrar experiencia, siento yo, Tinoco, o. o experiencia con otros pilotos, ¿no? De, de rebasar, de, de ser agresivos. Se están peleando entre ellos y, y realmente creo que aquí es donde ellos necesitan a, a, estas siete carreras, tratar de pegarse lo más posible a los, a los Alfa Romeo, a los Williams y, y tratar de pegarse para tener una lucha y poder agarrar experiencia.
1: No sé cómo lo veas tú. Sí, bueno, el Alfa, el perdón, el Hass es un tractor, ¿no? O sea, realmente es el carro de la temporada pasada con algún tipo de, de mejora que se hizo al principio de año, pero pues es un tractor comparado con, con los Alfa Romeo o con los Alfa Tauri, que son los que están por encima de ellos. Y yo sí creo que les dé la experiencia, y, y esto es producto de que es un auto complicadísimo de manejar, tanto Miki como Nikita se han quejado de que es muy complicado de manejar el, el Haas, por las variaciones que tiene aerodinámicas, el carro de la temporada pasada, el fondo plano, ¿no? Entonces, Ajá. llevar un carro complicado, güey, pues te va dando sensaciones distintas y es más fácil acoplarte de manejar un carro complicado a manejar un carro que, no, que, que sea más fácil. Me imagino que esa transición les va a ser más fácil siempre y cuando sigan con esta línea de seguir con la experiencia. Entonces, a mí me parece perfecto que no sé que, que, que peleen entre ellos, pero teniendo la experiencia de un carro que es un maldito tractor, cabrón.
0: Fíjate que eh, el, aquí lo que, lo que veo un poco que ya no se comentó, Tinoco, ¿te acuerdas que Nikita tenía que hacer su servicio militar? Ya, sí. ya nadie comentó nada, de hecho sí. est estaba buscando ahorita eh, algunas este, notas, pero ya nadie comentó nada. Están confirmados, recuerden que en el, pre en el Gran Premio pasado se confirmaron Nick y, y ¿Sí? Mazepin para la próxima temporada. Y pues, Tinoco, realmente es lo que hay que esperar de, de estas siete carreras de Haas es más de lo mismo, porque tienen toda la temporada trabajando en el 2022. Yo realmente espero, Tinoco, que con la inversión de Uralcali y la inversión de todo lo que ya explicamos de Nikita Mazepin, etcétera y, y los patrocinadores alemanes que trae Schumacher por ahí, pues realmente podamos ver un Haas... Eh, pues mínimo que compita, ¿no? Tino, o sea, porque realmente es, es, es,
1: es desagradable lo que pasa con Haas. Que se, le, que se le pegue, que se le pegue a los carros que tiene por delante, que en este momento son los Alfa Romeo. Y hablando de Alfa Romeo, nos brincamos con Antonio Giovinazzi, eh, que, ah, bueno, ya, ya sabemos todos cómo, cómo le fue el triple header. No creo que le haya ido mal, la verdad, no creo que le haya ido mal. Demostró muchas cosas, fue muy rápido, sobre todo en, en Italia pero después se desdibujó mucho en Rusia y pues está sí. no, muy duro. 6, 47 millones de euros detrás de él y a quién no le gustaría sentar a un piloto con esas licencias, ¿no, cabrón? Deja tú, Giovinazzi realmente no está, o sea,
0: apostó por, a, en, en esta última carrera pues fue una lotería, ¿no? Pero realmente uh -huh. Giovinazzi en, este, en estas tres carreras, Tinoco no demostró ni siquiera la gran cosa en calificación, ¿no? O sea, lo, lo tuvimos ahí batallando. De hecho, califica en Rusia hasta, hasta el 18. O sea, realmente no, no lo vimos. En, termina el, en Italia calificando en el 8. Ahí sí lo vimos bien en el sprint. Recordemos que después sí. de la calificación él termina décimo y después termina octavo. Pero ya en la carrera, Tinoco ahí vemos un Giovinazzi que va cayendo, no tanto por méritos de él, sino que realmente, pues, no, el... el, el... Sabemos que el Alfa Romeo no da, se termina yendo hasta la treciava posición, Dinoco, pero treciavo porque Hamilton no terminó, Verstappen no terminó, Gasly no terminó, y su Noda no terminó. Entonces, súmale esos cinco lugares, ¿estás hablando de otro 18 lugar?
1: Sí, complicado lo, lo que le está pasando a Giovinazzi, mm. Honestamente me gusta cómo se, se, des, se empieza a despedir o se empieza a perfilar para salir de la Fórmula 1. No es seguro todavía. Eh, el, el, el principal de Alfa Romeo ha dicho que están viendo a Giovinazzi. Se me hace una, pues, un apoyo al piloto para el cierre de temporada nada más porque vamos, Antonio entró en el 2018, 2019. Y Ajá. pues, o sea, ¿qué te puede demostrar en siete carreras que no te haya demostrado ya en tres años? Güey? Entonces... Pero, a ver, Tinoco, es que creo que lo estamos juzgando mal, o sea, yo, yo sí lo veo,
0: el, el problema de Alfa Romeo creo que es que no tiene un carro eh, competitivo, y, y, y yo creo que Giovinazzi este año, Tinoco, yo creo que se ha extraído el máximo en la calificación, que es donde, a ver, ¿por qué de Russell hablamos maravillas cuando... Hacía un noveno con el Williams. ¿Y por qué de Giovinazzi que hizo, por ejemplo, en Holanda un séptimo en calificación? No decimos que hizo un gran trabajo. O sea, no. yo creo que ahí, ahí es donde está, no sé, no sé hasta dónde realmente está haciendo un mal trabajo eh, el piloto italiano, ¿no?
1: Pero aquí lo hemos dicho, es, es rapidísimo una vuelta. La bronca es su ritmo de carrera, ¿no? Que no tiene ritmo de carrera, güey. o sea, no, no, no gestiona su, su carrera de forma prudente, no, no tiene un vuelta a vuelta rápido, los ritmos y las gestiones son muy dispersos en los cronos, o sea, no calca los cronos. Esa es su bronca. Sí, y eso, sí, sí. No, eso es independiente que tengas un buen coche que no tengas un buen coche. O sea, tú puedes marcar cronos muy bajos o muy altos, pero siempre el mismo ritmo de carrera. Es el problema de Gio. Y en contraparte tienes a Kimi, cabrón, que no corrió en dos, en dos grandes premios y tienes seis puntos contra punto, uno no. de Giovinazzi. O sea, es... Es abismal la diferencia, ahí es la importancia, los puntos se reparten el domingo. Kimi está clasificando terriblemente mal, o sea, creo que le ha ganado todo a Gio, en todas las qualis que han competido, y la diferencia es que Kimi puntúa, bueno, bueno. puntúa una multitud
0: tremenda en, sí. en Rusia, hizo, ¿no? hizo cuatro, hizo cuatro en Rusia.
1: Sí, claro, pero, o sea, como quiera le llevaría dos, o sea, le llevaría uno, entonces. Ajá, sí, sí. O sea, maljuzgando a Giovinazzi, no, no estoy muy seguro de juzgándolo Al principio de la temporada yo empecé muy agresivo contra Gio y lo dije hace dos o tres semanas. En el triple header me gustó, me gustó Gio y me gustó de forma que o se está ganando su lugar o, se, o está tratando de conservarlo o se está despidiendo de una buena manera en esta segunda parte de la temporada de la Fórmula 1.
0: Yo creo que al, al paso que, que vamos, yo desde mi punto de vista, Tino, no sé qué pienses tú, de, a reserva de tu opinión, pero se me hace que Alfa Romeo ya tiene decidido qué va a hacer.
1: Ah, claro. Ya claro, ya lo tiene. ¿No? Sí, y, pues y, y, y fíjate que
0: eh, el tema del chino me suena a que. a que podría ser un error para Alfa Romeo. Me gusta para que Alfa Romeo se traiga un buen, una, buena, una buena dupla con, junto con, con botas de experiencia, Tinoco, y que puedan estar ahí peleando con los Williams, con los Aston Martin, con los, con los Alpine, incluso Alfa Tauri, ¿no? Yo creo que sí pudieran, con unos buenos pilotos, eh, exprimir ese, ese 2022 con los Alfa
1: Romeo, ¿no? Aparte la marca, Tinoco, la marca a mí me encantaría verla ahí arriba. No, está preciosa y me encanta el Alfa Romeo, o sea, el, el, la librería del Alfa Romeo creo que es la que más me gusta, de, de las actuales en la parrilla, pero la experiencia la tienes con botas, güey. entonces también necesitas lana, ok, Estelantis está aportando dinero, pero a nadie le gusta poner todos los huevos en una canasta, güey, entonces la, la, los billetes de, del chino son esenciales. Yo creo que Alfa Romeo no ha anunciado que sacan a Gio para no meterse en un pedo con Ferrari todavía. Como lo sigue motorizando y como van a tener que cambiar motores,
0: igual sí, y ahí sí, sí.
1: están resguardándose un poquito. Pero es que, ¿cómo te explicas que la Tifi esté en el lugar 16 con 7 puntos, güey? Otra sí. vez el bendito 7.
0: Sí, sí, sí. La Tifi. Re, es que, Tinoco. La Tifi. Eh, fíjate que después platicamos muy mal de la Tifi, ¿no? Yo creo que lo, lo hicimos garras, como dicen aquí en Monterrey. <risas> lo hicimos garras aquí. Pero realmente la Tiffy, Tinoku, no ha estado tan atrás de yo Russell, o no sé cómo lo veas tú.
1: Bueno, guardadas proporciones, ¿no? Aquí con los Williams está Ajá. pasando algo chistoso que lo mencionó incluso Max Verstappen esta semana. Güey. este Menciona que sí, o sea, Russell es el mejor de esa generación, porque siempre tanto Lando Norris, como Leclerc, como Max han dicho que Russell es el mejor de esa generación. Pero Max menciona algo que me llamó mucho la atención, güey. Dice. El Williams no es tan malo como lo quieren hacer creer. Así es. Entonces, que tanto Latifi como Russell estén por delante de los dos pilotos de Alfa Romeo, te da una idea de que Max no está tan errado, güey. ¿eh? ¿No será que estamos llevando tal vez muy por los cielos el desempeño de, de Russell los, los sábados? O sea, tal vez ese Williams no está tan mal, güey, como lo queremos hacer, o como nos han querido hacer pensarlo. Yo,
0: yo, tam, yo estoy de acuerdo este, totalmente contigo. Yo creo que el Williams, eh, lamentablemente, el año que salen, el, fue el año pasado con la compra de los, de los inversionistas, ¿no? Este. Que sale la. la, la pues Claire Williams y, y. Y su familia, pero realmente Tinoco. Da un, da un parteaguas a que tengan dinero, Tinoco. Quieras que no, lamentablemente este deporte es de dinero, ¿no? Y si tienes el, el poderío económico para poder desarrollar el automóvil, Tinoco va a estar ahí. Y realmente, si nos vamos serios, serios, y, y lo estoy haciendo de, 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 de bote pronto, de pura perspectiva, porque necesitaría meterme a cada una de las carreras, Estoy casi seguro que de, de cuando entra la nueva administración es cuando vemos el, el crecimiento de Russell a gran exponen, eh, exponenciada, perdón, a lo que está ahorita, ¿no?
1: El Williams. Sí, seguramente irá de la mano, irá de la mano, va, y aparte vamos, o sea, Williams sí es una carreta y lo que tú quieras, y, y, pero tiene un motor Mercedes, que es el, motor, el mejor motor de la parrilla, mm -hmm. entonces... Mm -hmm. Hay que empezar a guardar proporciones que, claro, no estoy demeditando en absoluto el desempeño de Russell en, en los días sábados sobre todo, pero hay que empezar a medir proporciones de que el Williams ya no es el Williams de la temporada pasada, ya no es esta, al que le faltaba casi casi una llanta, o sea, ya, ya, ya lleva una mejora, mejora que nos hace creer que el año que entra van a estar otra vez ahí más cerca de la zona media y que va a ser una situación más atractiva. También empiezan a hablar de Russell y ya lo empiezan a posicionar en la media de Mercedes, güey. También están diciendo muchos, este, un comentarista inglés que ahorita perdí el nombre, sí, va a llegar Russell, pero el favorito va a seguir siendo Hamilton. Y, y claro. ese tipo de, de, de detalles ya están empezando a filtrarse en redes sociales, en programas deportivos, en programas de, de, in, de inmersión de Fórmula 1, de deporte motor... Y vamos a ver qué tanto puede Russell con esa presión, porque no es lo mismo rendir o que siempre superes tus expectativas, teniendo un Williams, a no alcanzar las expectativas teniendo un Mercedes. Ese juego también va a estar cabrón. Él nunca ha estado adelante. Sí, Vamos totalmente. a ver cómo le sienta.
0: Fíjate, Tinoco, por ahí, para, más allá de los pilotos, eh, ya ves que después del parón veraniego realmente es cuando tuvo, como este Williams, varios cambios, el director técnico se llama Francois Javier de Maisón, ¿no? Es uh -huh. el que está, trae todo el, el tema. Por ahí estaban, trae algunas mejoras que eh, documenta por aquí Motorsport, unas en el batchboard eh, con ciertas persianas. Y otras en el alerón de enfrente, dependiendo el, el circuito. Tinoco, pero no veíamos cambios tan relevantes en el Williams en, el, en, en tiempos anteriores, ¿no? En, en este bajón, ¿no? Que tuvo en el 2018, 19, 20. Ahora vemos que ya hay una inversión y, y cambios dentro de la misma estructura, ¿no?
1: Sí, y que llevan con paquetes eh, aerodinámicos o mejoras de motor, etcétera. No incluso pruebas. Gran, ¿no? gran premio. Sí, pero con cierta regularidad, eso está interesante y, y te digo, nos hace pensar que el Williams está proyectado a hacer algo más, de ahí nos pasamos con Yuki Tsunoda que desafortunadamente hay que decir ¿no? este fin de semana era el, el gran premio en Japón hubiera estado bien tal vez para el japonés tener un gran premio en casa, sentir esa afición que es muy muy este, poderosa los japoneses, no siempre están como muy ansiosos de su gran premio y otra vez Suka se cancela y, no sé, esto le hubiera ayudado un poquito tal vez al pequeñín, güey. Fíjate que no se
0: te hace como que es, es una persona de, con falta de autoestima,
1: Tinoco. No creo, cabrón. Es piloto de Fórmula 1, güey.
0: Es que me sorprenden a veces sus comentarios. No sé si quiere caer bien o qué, pero eso de... Empezando por el comentario de no sabía si me iban a a, a renovar. A renovar y, y yo lo noto, no sé, en las últimas entrevistas lo he notado como una especie de, no sé, introvertido. Me llama la atención a pesar de todos los, los audios que hemos escuchado con sus groserías, ¿no? No sé, a lo mejor como es, que es cambia solo percepción, mucho,
1: ¿no? ¿no? O sea, cambia sí. mucho en cómo es en el pues, de... cómo es en entrevistas. Digo, además, no sé, yo me acuerdo mucho de una entrevista que vi a Yuki Sunohan donde pues están estas mesas altas donde están los comentaristas y de repente llega Yuki y estaba como el tamaño de la mesa, güey entonces no sé por qué tengo esa imagen en la cabeza, pero yo, vamos, se me hace correcto lo que está haciendo Alfa Tauri y la, la academia de pilotos dirigida por Helmut Marco de considerar y de dejar y darle confianza al piloto, no sé si se la haya ganado, pero creo que es el camino correcto que tiene que seguir Helmut Marco con los pilotos, ya no quemarlos y subirlos y bajarlos y... no, 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 o sea, darles esa, esa viada ese caminito, me parece correcto tal vez no se lo haya ganado, pero ya está ahí es también... que ta tam
0: también creo que algo que, que no, no hemos aprendido y, y mucho de lo que pasa en, en Fórmula 1, porque creo que algo que cuando uno va entrando, o va apenas viendo esto de la Fórmula 1 es que pensamos que en, si son muy buenos en GP2 o, o en, la en la tercera antes, ¿no? este, este, europea, etcétera, pensamos que van a ser eh, súper buenos en, en, en Fórmula 1, pero Tinoco, realmente se tienen que dar muchos, muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hamilton en el 2007, que entra con, con McLaren, pues uh -huh. se dan muchos aspectos. Uno, el, el, el auto era totalmente competitivo dos, estás hablando de una superestrella ¿no? Sí, o sea, claro, es lo mismo que pasa, estás, estás hablando de Schumacher con, con el Jordan ¿no? que era, era un, un buen carro que es, entra con una superestrella pues obviamente, o sea entonces ahí es donde yo creo que hay que poner las cosas, o sea, a lo mejor Yuki tiene un carro medianero, pero no es una superestrella, necesita ir agarrando ritmo y cuántos han pasado así Lance Stroll está haciendo mejores carreras, el mismo Latifi, el mismo Esteban Ocon, o sea, pilotos que quizás no son, el mismo Ricciardo, Tino, o sea, que no son este quizás un Max Verstappen, un Hamilton, ¿sabes? O sea, que no son un Fernando Alonso, que no son superestrellas, pero Tinoco, al final la consistencia, yo creo que alcanzas un Carlos Sainz, ¿no?
1: Sí, claro, y es esta experiencia que vas tomando. Hay que ponderar la forma en la que juzgamos a los pilotos basados en un chingo de cosas, ¿no? En experiencia, en, en la auto. años en la competición, en el auto, en manos, en condiciones, en circuito. Son muchas cosas, ¿no? Nada más decir, ah, este cabrón le fue mal aquí, es malo. No, es que mira, tal vez llovió, o el circuito no se adapta, o es malo para esto. Entonces, hay varias ponderaciones que los pilotos van desarrollando a lo largo de su carrera. Esto le, le está pasando a Yuki. Y también, ahorita mencionabas a Lance, que está inmediatamente en, encima de, de Yuki Sunoda. Lance Stroll, comparado con el año pasado, sobre todo con la, tem la segunda parte de la temporada del año pasado, tiene un ritmo o una mm, consistencia mayor, güey. O sea, no es que sea más rápido, no es que haya desarrollado un talento exorbitante. No, no, no. Desarrolló consistencia. Que, a final de cuentas, en este tipo de equipos de tabla media es lo que te da agua para beber al día siguiente, güey. Ser consistente claro. en los puntitos, aunque sea en el noveno décimo, carrera sí, carrera también, y eso lo está consiguiendo Lance, al lado de un campeón del mundo que es Betel, güey. Y fíjate que eh, yo creo que también
0: este tipo de pilotos, Tino, se me hace hasta cierto punto que tienen mala suerte, porque yo también, me imagino que a ti te pasó que cuando viste el choque que le, a Vettel ahora el último gran premio, dijiste Cerdo, ¿no? O sea, marrano, o sea, este, porque se, así se vio, de hecho, no me acuerdo, en el podcast lo comentamos, ¿no? Lo sí. dijimos de que, oye, qué cerdo, pero ya una vez que te metes a ver el onboard, te das cuenta que nunca volteó porque estaba tratando de controlar el carro, sí, claro. ¿me explico? O sea, y, y lo platicamos hace dos días, ¿no? Que decíamos, oye, ¿sabes qué? Pues realmente no, no... No fue cerdo, realmente el problema es que estaba incontrolable el, el, el auto y, y por las condiciones, ¿no? Entonces, creo que Lance, uh, aparte te acuerdas el día que hablamos del podcast, pues realmente es un, es un chavo, está, está muy joven, tiene mucho futuro. Y Tinoco, trae por detrás un, una maleta, un
1: avión, un barco, un buque, un, un mundo de dinero. Sí, ¿no? Y, y, y lo que menciona Lance, ¿no? Que su papá, todo lo que toca es como el rey Midas, ¿no? Lo convierte en oro. Esa es la apuesta que tiene Aston Martin. Hay que recordar que Aston Martin ahorita no está enfocado, en 2021 está enfocado totalmente en 2022. Yo creo que Aston Martin como tal es un, no sé si llamarlo fracaso, güey, pero el regreso de una marca icónica como Aston Martin a la Fórmula 1, todo el hype que desarrolló los headquarters chingones que hicieron, todo el, el tiempo, de para mí fue la mejo el mejor release delivery de, de la temporada, y luego llega si el carro no funciona, y Betel batalla al principio, y luego Lance batalla después. Lo que sí veo es que a pesar de que por ahí eh, el punto más débil era la pareja de pilotos y la dinámica entre ellos, está fuerte, güey, porque Sebastián se baja del monoplaza, lo, lo primero que le preguntan es, ¿te, ¿te acaba de chocar tu compañero? Y lo primero que dice es, no me vio. O sea, no, sí, sí. no se tuvo que esperar a ver todos los onboards como tú y como yo para determinar que había sido algo circunstancial, ¿no? Eso, eso está cabrón, güey. De lograr, eso está cabrón. Te digo, Betel hace todo bien, güey. Todo bien. Lo,
0: lo que sí creo, Tinoco, es que esos, esos 11 puntos que le lleva Betel del 13 al 12 al a Ancestrol, en, en, en la parrilla, en la media parrilla son 11 puntos que son mucho más de lo que aparenta, ¿no? Sí, la diferencia en rendimiento, yo creo que de Vettel es muy grande, recordando también que
1: realmente Vettel debería tener ya otro podio, ¿no? Sí, debería de tener ese segundo lugar que le quitaron. O sea, esa, esa diferencia debería de ser mayor, no es realmente Abismal, representativa. Bueno, a, a, como, a como deberían de ir las... Pero, las, las pero
0: también, también que no hayan metido una queja, Tinoco, también te da... Un, un norte de hacia dónde va Aston Martin, y creo, Tinoco, esto me, me da pie para meter este, este tema que vamos a tocar el próximo, bueno, el próximo podcast, no, el dentro de dos podcasts, en donde, pues, el regreso de Aston Martin, Alfa Romeo, Tinoco, esta, que esté Ferrari, que esté McLaren, que esté Mercedes, Mercedes. Tinoco, y que ahora que este Alpino, que es una marca nueva, pero de carros deportivos, y que vayamos rumbo a, a esta nueva motorización de Audi y Porsche en, en 2026, Tinoco, a mí me hace soñar con que tengamos incluso un BMW como antes, Tinoco, y tengamos ya, ya no escude, escuderías que estén basadas, en, en los equipos, en, en las grandes marcas, sino que realmente se peleen, ese, que sea más allá del, del, del premio de constructores, ¿no? que sea una cuestión de orgullo de tengo los mejores autos de Fórmula 1, ¿no?
1: Porque a final de cuentas, así se da la Fórmula 1, ¿no? Sí. La 1 es, es ego, es ego. Es una batalla realmente entre constructores de coches. Uh -huh. No entre mi papá tiene dinero y compró una escudería, no, no. O sea. Es, es, es como un equipo de fútbol, cabrón. O sea, es mi coche y es mi agencia y es mi, mi productora de coches. Y a final de cuentas, tener una estructura en Fórmula 1 te ayuda a desarrollar ingeniería que a final de cuentas vas bajando a tus coches de pis, a tus coches de calle, ¿no? A tus coches de. Así es. Y ahorita que hablas de Alpine, está interesante cómo están pegaditos los dos, Storm Martín. O con una mala Rusia, güey. Llegamos con Otón Ocon... No sé, desdibujado desde que ganó, cabrón. Yo creo que desde que ganó Ocon ya no me ha sonado en la transmisión, güey.
0: Por ahí había un, un chisme, hasta, hasta donde no sé si sea verdad, hay que ser honestos, es un chisme. Pero según esto, Esteban Ocon, Tinoco, mencionó que en Rusia le fue mal porque no siguió la configuración que había propuesto Fernando Alonso. ¿Hasta dónde crees que sea verdad, Tinoco? Me suena chisme, rumor de esos de, de Twitter que ahora que son súper fanáticos de, de Fernando, Pero es que suena
1: ¿no? lógico, güey. O sea, no suena tan descabellado. Los reglajes del... O sea, los rendimientos de los carros fueron abismales de diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, ¿a, a qué se lo puedes atañar? ¿A, a, tañer, a, a, a qué a tañar. se lo puedes atañar? A, <risa> ¿Nada más al piloto, güey? ¿O al piloto y a un reglaje diferente, no? Tal vez... O con, con, la, con las ganas de, de, de continuar con esta pelea, haya cambiado los reglajes y decidir, decidirse un, por, irse por un camino diferente al de Fernando. ¿Le salió mal en, en Rusia? Vamos a ver cómo le sale esta vez. Porque el rendimiento de, de Fernando en pista en Rusia fue buenísimo, fue sí, buenísimo, no. Armando. Sí, te fue, vas a, fue te buenísimo. Vas a enojar, cabrón, pero tú no, cabrón. No,
0: no. No, no, no me enojo, no me enojo ya, de hecho, ahora ya me trae la carrilla, Tinoco, por ahí en el Twitter, diciéndome que, que ahora soy súper fan de Fernando Alonso después de la guerra de españoles. Sí
1: eres, sí eres. No, no, de closet, dices tú, de closet. <risa>
0: <risa> Pero no, Fernando Alonso, hay que admitirlo, realmente, Tinoco, a mí me sor... En general, no tanto Fernando, incluso ni Esteban, a mí me sorprende que el Alpine esté teniendo ese rendimiento. Yo pensé que después de la salida, de, ay, se me fue el nombre, el que era el director de, de Renault, era este, ay, se me fue el nombre, este el que era el director, con la salida del director de Renault, yo pensé que Alpine iba a tardar más en, en ajustarse, y luego con el recorte del piso, tener que hacer estos, estos cambios dentro de la aerodinámica, yo pensé que él iba a pe ir peor pero Tinoco realmente lo que me, me emociona mucho, una por ahí está arriba de, de un Alfa Tauri, dos está por encima de los Aston Martin y realmente no está muy lejos de, de estar peleando por ahí con los Ferrari y los McLaren en ciertos puntos de la carrera, que incluso pues sí, este, estamos de acuerdo, yo creo que se, no, notamos mucho el cambio o la diferencia entre autos cuando Checo y, y Fernando tuvieron pista libre pues nos dimos cuenta de la diferencia, tanto del gran ritmo de Checo, como del auto, ¿no? Pero hay dos pilotos de gran ritmo, pues ahí te das cuenta de la diferencia de auto.
1: Y luego nos brincamos con Pierre Gasly, y aquí cerramos Alfa Tauri, que, que hay que mencionar que van a traer en el alerón trasero la palabra Arigato, como despedida a Honda, y me parece un buen gesto, o sea, me gusta que tengan esa... Pues esa tensión, ¿no? Con, con, sobre todo con, con, con los fanáticos japoneses. Y Gasly, mañana tiene entrevista con Checo, güey. ¿eh? Bueno, al rato, ¿en ¿Qué seis tan. Horas? ¿qué,
0: tan qué, ¿Qué tanto pueden dejar de ser polite? Yo creo que Checo, Tinoco, no tiene absolutamente nada que discutir. Me encantaría que Gasly dijera algo, Tinoco, porque todas las veces que ha hablado se le pudre el tamal, ¿no? O sea, <risa> entonces que diga algo. Me encantaría ver esa garra de Checo y de que, que le dé la vuelta a todo este tema con, con Gasly, ¿no?
1: Yo creo que, aunque lo provoquen, bueno, o sea, si los pusieron en, emparejados es por una situación de rating, ¿no? O sea, es, uh -huh. es con la idea de, de, de generar este tipo de conversaciones entre la gente que hace podcast, güey. Este, pero no creo que Checo caiga, güey. Checo tiene no, una, no. una medición de cómo hablar con los, con los medios muy cabrona. No sé si lo entrenen o, o, o sea realmente esa paz mental que refleja, güey. Yo estaría aventando madres, pero Checo <risa> habla con una propiedad y no se mete, no se empantana para nada. Vamos a ver qué tanto se muestra eh, el modulador, ¿no? El moderador, el moderador, a ver qué tanto trata de gancharnos.
0: Pues quién sabe, esperemos que no, para que no haya problemas. Y pues después de Pierre Gasly, ahí en la novena posición. Pues ya entramos con los cuatro equipos principales. Solo como apunte, el tema Alfa Tauri al Pin por la quinta posición, pues es una batalla que depende, yo creo, más de Sunoda que de que de los demás. Sunoda, si se mete a la batalla, pues realmente pudiera hacerle ahí el paro, como, di como diríamos aquí en México, a Pierre Gasly, ¿no? Eh, después la batalla McLaren-Ferrari, Tinoco. McLaren en, en la octava posición está Daniel Ricciardo con 95, Charles Leclerc con 104 y Carlos Sainz con 112 Tinoco, este tema Daniel Ricciardo, no sé hasta dónde me agrada y no sé hasta dónde realmente si sí hay una presión por McLaren no, no sé, Tinoco hemos visto mucho en en, en, en la Fórmula 1 que apoyan al, al piloto siendo que aún que por atrás están metiéndole presión ¿Tú, ¿Tú realmente crees que no, no haya presión por parte de Pato? O sea, es, es
1: demasiado carismático en este lado del,
0: de, del, en el occidente, ¿no?
1: No sé. No, sí, definitivamente tiene que haber presión por parte de Pato. Pero siento que Zach Brown le está disfrazando en confianza hacia Daniel, que me parece una situación acertada por parte de, del principal de uh -huh. McLaren. O sea, tratar de desviar y sí hablar de Pato y no, no embroncarse con Pato ni con la gente que sigue a Pato. Y, por otro lado, capotearle y seguirle dando la confianza a Daniel. Confianza que está dando resultados. Resultados sí, que, claro, fueron magníficos los que tuvo eh, en, en, en Rusia también y, pues, no se diga en Italia. Pero que siguen siendo maquillados, siguen siendo una situación así un poquito... pues, eh, como edulcorada, ¿no? O sea... Daniel apuesta por una situación y gana, pero apuesta en el último minuto, no es un reflejo real de su rendimiento en pista.
0: Ahora, digo, Bélgica pues es un poquito eh, sucio no, de, de ponerlo en comparación, pero, por ejemplo, Tinoco en, en, un, en el húngaro ring termina 11, malísima carrera de, de, de Ricciardo, después en Bélgica tenemos un cuarto lugar obviamente esto pues es, es este pues no cuenta verdad o sea uh -huh. <ríe> el de Bélgica no cuenta tenemos un cuarto en Holanda lo tenemos hasta la onceava posición otra vez donde les va mal 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 y realmente tiene con sus puntos los ha hecho tanto en Bélgica en Italia y en Rusia o sea tienes dos cuartos lugares que son eh, 12. 12 puntos, son 24 más 25, estás hablando de, de, 49, de
1: 49, ¿no? De 50, se, se llevó la vuelta rápida también en Monza.
0: Ah, de 50 puntos, Tinoco, y Daniel tiene 95, eh, 95 puntos, o sea, estás hablando de que en tres carreras hizo, hizo su, su, te, su temporada,
1: ¿no? Sí, no, y está bueno que se meta a darse de madrazos con, con, junto con Lando hacia los Ferrari, ¿no? A final de cuentas, esa posición también se la están discutiendo. Wey. Y después tenemos a los Ferrari, que bueno, ya tuvimos una actualización del motor en, con Charles y esta, pues ya se anunció que Carlos va a cambiar motor. Ahí Tengan muy en cuenta esta situación en la que casi todos los pilotos ya van a cambiar motor, porque hay alguien que se rehúsa, se rehúsa, Armando, a cambiar motor. Pero vamos a ver qué tan Rendimiento tiene Carlos con un motor nuevo y viniendo desde atrás. Eso va okay. a estar bien impresionante y bien interesante. Wey. Vamos es realmente que yo... a medir a los pilotos no peleando en pista entre ellos, sino por su desempeño en la misma situación en pistas diferentes. Fíjate que es algo que yo no he visto de Carlos Sainz
0: que tenga estabilidad desde atrás, pero pues vamos a ver ahora.
1: Y Turquía, complicado adelante. Sí, en Turquía, sí, wey. sí.
0: A ver, a ver ahora cómo se le da. Creo que Leclerc, fíjate, Tinoco, que no sé, no termina de convencerme porque 2019 a mí me dio muy mala espina de que era un auto, como dicen por ahí, pirata, Tinoco. Era con un, esteroides. Un, sí, con esteroides y con ciclos, ¿no? Y entonces, <ríe> este pues no, no, no sé no me suena, porque realmente si te pones a ver esa, esa segunda parte de la temporada del 2019, gana y gana siendo primer lugar en, en la calificación y después ganando eh, ahora sí que sin, sin batallar, ¿no? Pero hasta dónde realmente fue habilidad de Charles Leclerc, ah, me queda un poquito ahí de, de duda de él, no dudo que sea un superpiloto, un gran piloto, pero Tino, creo que ahí pues queda ahí un poco de duda, ¿no?
1: Hablando de los Ferrari, güey, el año pasado en, en, en Turquía fueron bien. ¿Fueron bien los sí, dos? Sí. sí, sí, sí. Noto en el, en el pit bull, Y, y que, por en ahí Vettel se,
0: muy... se lleva el tercer lugar.
1: Sí, y, y, y... y se lo... casi, ¿Ah, entonces está? llegó a estar a tres curvas de la meta en segundo, güey. Nomás que bloqueó sí. antes de, de entrar a la última curva, a la penúltima curva. Pero tampoco es que los Ferrari estén tan... Perdidos para Turquía, ¿eh? No. Sí veo mejor a los McLaren, pero los Ferrari por ahí pueden pegar un, un, un buen este, golpe de autoridad. Sobre todo porque sí, Turquía tiene una, esta segunda recta muy larga, pero no es tan representativa. ¿o? El problema real es el, el, el tercer sector. Vamos a ver uh -huh. qué tal van los Ferrari. Quiero ver a Carlos, güey, viniendo desde atrás. Quiero verlo. Quiero ver cómo desarrolla esa situación y cómo la lleva a cabo. Va a estar interesante porque si le sale mal... Se le despega a Charles del campeonato de pilotos y ya no lo va a alcanzar, güey. Sí, ya no, no lo sí. va a alcanzar y el que quede arriba es el primer piloto para mí, ¿no?
0: Ahora, Tinoco, ¿qué tanto le estará afectando a Ferrari? A Ferrari como tal organización, no tanto a los pilotos, que Carlos Sainz esté arriba. Yo creo que eso no se lo esperaban.
1: Pero tampoco creo que les afecte, güey. No sé, sea, no creo que sea algo... ¡Ay, puta madre! Está aquí también mi piloto, mi segundo piloto. O sea, así pegadito. Yo creo que ese sí como el sueño, ¿no? Quieres tener a tus dos pilotos así lo más cerca posible, generando la mayor cantidad de puntos. También creo que Ferrari se está yendo muy relax. Vamos a recordar algo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ahorita tienen un enemigo en común y no se van a pelear entre ellos.
0: Claro.
1: que es y, y de... Sí, de hecho, yo creo,
0: que, yo creo que por ahí el Ferrari pudiéramos decir que Ferrari y Red Bull van contra Mercedes y McLaren no <ríe> está sí, claro. parecido está, sí, o sea, es el es, tiro sí es el tiro de entre estas dos escuderías quizás no es que se vayan a ayudar directamente pero pues no seguramente no vamos a ver ninguna queja de un Ferrari a un Red Bull o un Red Bull a un Ferrari y si sí pudiéramos ver de un McLaren a un Red Bull o un Mercedes a un Ferrari
1: no o sea si sí pudiéramos ver esto y con 120 puntos, Armando, encontramos a Sergio Pérez, checo, que me gusta lo que dice el día de hoy, ¿no? Este, que, uh -huh. que pone, bueno, ya están listos, vamos a, a demostrarles el verdadero poder de un Red Bull. Este tipo de confianza ciega que se tiene me, me emociona, me pone la piel de gallina, cabrón.
0: Pues, ah, Tinoco, yo la verdad, el, el gran premio de Turquía del, del, del año pasado, yo vi un checo... Yo creo que ni el día que ganó, Tinoco, o sea, el, el, el Gran Premio de Turquía demostró una entereza increíble cuando tenía, no sé si recuerdas por ahí a, a Max atrás, y, y durante media vuelta lo, lo tuvo pegado, y aún así lo soportó, lo soportó, hasta que Max no soportó, y fue el que el que, el que por ahí derrapa, ¿no? Pero para mí, la mejor carrera del 2020 no fue Sakir. La mejor carrera del 2020 para Checo fue Turquía. Y creo que eso, eso le puede traer muchísima confianza a Checo para este fin de semana. Yo realmente, Tinoco, me atrevo a decir que Checo va a ganar este fin de semana. Yo también, lo, ¡Ah, lo, lo soñé. loco! Lo soñé, güey, lo soñé,
1: lo soñé. No es neta, güey, lo soñé, güey. No lo soñé, o sea. pero me entró una premonición hace poquito, cuando estábamos acá preparando la grabación. Cabrón, siento que Checo, o sea, mínimo se sube el segundo lugar.
0: Mínimo. Pues esperemos, esperemos. La, la pista, más allá de que se le adapte al Red Bull eh, o no, porque recordemos lo que decías tú, ¿no? El, el, el Max estaba volando ese día en Turquía. Sí, sí, sí. Estaba no, volando. estaba volando, no se, le, no se le acomodó en cuestión de, de. Se
1: sale dos veces de pista, ¿no?
0: Se sale dos veces de pista, tiene por ahí problemas, etcétera. Pero, pues realmente, si el Red Bull...
1: O, ahora, esperemos que sea en seco. Yo sí espero que sea en seco, Tino. Ojalá, Ojalá. Tú. sí, sí. O sea, ya no quiero ver más lluvia. Vamos a ver. Me gusta la libre con la que va a correr el checo. Está bonito. Ya se dieron ya, ya el anuncio también del showrun. Va a estar muy uh -huh. chingón ese evento. Estoy pensando en irme a la Ciudad de México, cabrón.
0: Pues dale, Tinoco, para que nos mandes fotos.
1: Vámonos, se dice, cabrón, pero bueno. <risa> no, pues es que, es que uno que es trabajador, Tinoco. Uno es, no, pues yo también. <risa> <risa> pero bueno, nos pasamos con Lando. Lo importante de Lando, hay una cosa que hace Lando este, esta semana, que es hablar de la situación que, que vivió él cuando sube a la Fórmula 1, por allá en el 2018, uh -huh. que habla de la presión que él sentía y que de repente pues, se sentía muy deprimido y que... A mí me sonó un poquito anuncio hacia la empresa que le da el servicio de pues esta psicología deportiva, porque sí los menciona muy... O sea, sonó un poquito anuncio, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Pero sí, sí, sí es importante saber cómo funcionan los pilotos detrás de cámaras, ¿no? O sea, detrás de, de realmente el glamour de correr un Fórmula 1 debe de, de ser una presión brutal. Y en el caso particular de Landon Norris vemos cómo esa presión primero fue así muy abrumadora... ¿Y cómo poco fue, fue rompiendo, rompiendo, rompiendo hasta ahorita estar posicionado en un cuarto lugar en el Mundial, güey?
0: Aparte de esta nueva tendencia del deportista, ¿no? De... De la salud de, mental. Y la... De la salud mental, etc. Sinceramente, yo no comulgo con esa idea. Sí. O sea, es, es un tema medio, este... Pantanoso, eh, pantanoso. Sí, sí, ¿para qué meterte, ¿no? Yo no comulgo, pero bueno... Cada quien, ¿no? Cada quien tiene un mundo en su, en su cabeza y creo que eso es importante saberlo. Pero, pues, Tinoco, ahí tienen que estar los que tienen que estar y, y al final, si lo logró superar, pues es porque Lando Norris tenía que estar ahí, ¿no?
1: Sí, claro, o sea... Vamos, yo tampoco me voy a empantanar. Eh, está interesante lo que menciona es eh, por el hecho de que los pilotos están bajo mucha presión. Lo demás a mí me, me suena que es un anuncio Uh -huh. Llega con mucha confianza, güey, o sea, el ir lidereando tanto tiempo una carrera, eh, conteniendo a Hamilton, puede ser un alma de dos filos, ¿no? O uno, te da una situación muy chingona de, contuve a un siete veces campeón del mundo, lideré una carrera, estuve de nada, de ganarla, fue una situación circunstancial, o te puede dar para el otro lado y decir, puta madre, ya perdí mi oportunidad de ganar una carrera, ¿no? No, pero yo, yo veo a un Lando Norris en crecimiento total
0: y en una confianza gigante en el McLaren, Tinoco. Yo creo que eso también es, es este eh, por ahí la nota que también des, vamos a tocar en, dentro de dos podcasts, Tinoco, la nota de, de Helmut Marco y que iban a fichar a Norris, que se me hace innecesario, o sea, se me hace una, una declaración innecesaria, pero pues que Lando Norris se haya quedado en McLaren pues es que confía en el proyecto, Tinoco. Y realmente, pues iba a ir a un Red Bull a no ser el líder del proyecto cuando acá es totalmente líder, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, eso también impacta, ¿no? Ya no quiero ser segundo y quiero que las cosas se hagan a mi forma de ser. También está la, la vertiente de que la alianza McLaren-Mercedes está encaminada en algún momento llevar a Lando a Mercedes, ¿no? Entonces, por ahí haber sido a Red Bull, antagonistas... Uh, el papá de Lando es accionista fuerte en Mercedes, entonces, no sé, hay, hay varias cosas por detrás. Nos pasamos con Valtteri Botas y el problema que tiene Valtteri, lo que tuvo en Rusia con la situación de un cambio de motor, güey. ¿Mercedes está realmente en problemas? Porque suena mucho a que está en problemas. Güey. Y, y ya lo platicábamos el
0: podcast pasado, ¿no? De que pues, realmente no sabemos hasta qué punto van a aguantar los motores, incluso los que el que cambió ahora Valtteri. O sea, no sabemos si va a llegar al final de temporada cuando realmente el, el que sí ha rendido bien, bien, estamos hablando del Honda, ¿no? Y que por ahí, Tinoco, esta batalla entre Botas Lando y Checo pues se va a intensificar al igual que el, que el, que el primer lugar, ¿no? Que el campeonato. Botas tiene una buena ventaja a Checo de 30 puntos, Tinoco, pero así como vimos con Ricciardo, Tinoco, teniendo un, un carro como el que tiene Checo, en dos carreras puede
1: revertir esto, ¿no? Sí, claro. No, vamos, esto, esto se va a, a, a cerrar de forma dramática hasta Abu Dhabi, estoy seguro. Y vamos a ver cómo llegamos. Por ahí la situación de los motores de Mercedes, ahorita tocamos con Hamilton porque es donde importa, ¿no? O sea, donde realmente van a estar centradas sí. las miradas. Nos pasamos con Max. Max también, ya lo mencionabas, güey, volaba el año pasado en Turquía, volaba, lideró la práctica libre 1, la práctica libre 2, la práctica libre 3. Las cuales no porque llovió y por ahí uh -huh. se equivocaron en el reglaje y traían un alerón ahí medio madriado, ¿no? Pero volaba, güey. El no, Red y... Bull de Max volaba en Turquía.
0: Sí, de hecho, en seco yo creo que sería una victoria fácil para Max Verstappen. sin, sin... O sea, realmente Max se le adaptaba parte del circuito. Y, y realmente lo que pasó en aquella calificación, Tinoco, es que el Racing Point apostó porque volvemos a lo mismo. Cuando eres de arriba tienes todo que perder, pero cuando eres del medio tienes todo que ganar, Tinoco. Sí. Entonces, yo recuerdo mucho que cambian el, al, al, al intermedio, quedando como seis minutos más o menos, ¿no? Más o menos queda, sí. cambian al intermedio y es la gran diferencia entre el intermedio y el mojado, ¿no?
1: Sí, claro. Ahí, ahí es una cuestión de, de estrategia, que es así un poquito el circuito, ¿no? ¿no? No esperemos ver adelantamientos y pelea en toda la pista, porque en el circuito de Turquía no se presta. Es más bien de, 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 de pelea en estrategia, en encontrar la ventana correcta para llamar a Pizza un piloto, alargar un stint. Ese tipo de cosas van a estar entretenidas, no, no tanto la acción en pista. Y, y cerrando uh -huh. con lo que decíamos de Checo, ¿no? también Red Bull cambia su Libri, una Libri que se ve bonita, la blanca con la roja, güey. me gustó la combinación de colores, uh -huh. y que hace honor, pues, a Honda. ¿Por qué, ¿Por qué blanco? Pues, porque Honda gana su primer Gran Premio en Fórmula 1 en 1965, de hecho lo gana el Gran Premio de México de 1965. Uh -huh. uh -huh. Es, es sí, sí, importante sí. también mencionar que eh, se hace en esta fecha porque... Recordemos que este fin de semana estaba proyectado a ser el Gran Premio de,
0: de, de Japón, así es. Y pues Tinoco, aunque te duele en primer lugar, <risa> Sir Lewis Hamilton eh, se pone a dos puntos de Max Verstappen, que realmente es como un empate técnico, ¿no? O sea, no podemos llamarlo. Y, y realmente lo que pudiera aquí afectar, pues es que arranque al final en Turquía, pero Tinoco no creo que en Turquía se vayan a, a, a arriesgar. A cambiar el motor, lo que se me llama mucho la atención es, o sea, ha estado, ¿cómo, cómo vas a plantear tú tu estrategia? Porque al mismo tiempo que dices, pues, no quiero arriesgar en Turquía, eh, penalizar en Turquía, porque no, quizás va a ganar Checo, digo Checo, este, perdón, ya lo traigo en la mente, Max, al mismo tiempo, Tinoco, ¿qué si tienes un problema de fiabilidad, no? O sea, ¿qué, qué si, si tienes que retirar el auto? O sea, ni siquiera vas a poder competir. Y después de la, de la hazaña de Max, porque fue una hazaña rusia, pues se vuelve
1: complicado, ¿no? Sí, por ahí lo que menciona Toto, que él dice que lo principal es que no quieren cambiar motor, ¿no? Que se me hace absurdo. Nadie va a llegar con tres motores al final de la temporada, nadie. Todos ya están proyectando cambiar unidades de potencia. Y la segunda yo creo que se van a esperar a ver cómo quedan el viernes o sea, qué tan cerca están y qué tan lejos están porque si están cerquita, no lo van a cambiar güey. se van a esperar a México, o a Austin o a Brasil, bueno Brasil ya se me hace muy, lejos, muy lejano, para México por ejemplo, que saben que sí. la competencia con Red Bull va a estar un poquito más el gap más, más abierto, entonces bueno este, cambiamos ahí, sin embargo si en Turquía la diferencia es muy grande igual De y se vez. van a, a moverlo una cosa que mencionó Helmut Marco de el problema con los motores Mercedes, que me hizo mucho clic en la cabeza, güey, es que él decía, es que los Mercedes no han sido tan fiables, y yo primero dije, uh -huh. el viejito no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? o sea el motor más fiable era Mercedes, hasta que recordé a Checo, güey. Sí. en, en Abu ¿En, Dhabi.
0: En, fue el después de Sakir, ¿no?, que ganó,
1: no fue en Abu Dhabi, fue... Ah, en Abu Dhabi también sí, salió, Abu ¿verdad? Sí, en Abu Dhabi también se prendió en llamas, güey. No, cuando se, se prenden en, bueno, en, en fue en el, eh,
0: no fue, no, 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 no fue en sí, Abu wey. Dhabi, ¿sí?
1: En, uh, en el que es antes de Abu Dhabi, que es donde se parte la madre grosera, sí, ahí se sale humo, nada más, que lo, lo adelanta bono. Pero bueno, Ajá. recordé eso y dije un, y, y Helmut Marco menciona algo muy claro, decía, ellos arrancaban con un mapa motor muy agresivo, 10 vueltas, sacaban colchón y bajaban el rendimiento del motor. Entonces realmente nunca exigieron su motor para compro comprobar su fiabilidad. Y sí es cierto, güey. Uh -huh. Checo lo estuvo forzando toda la temporada y rompió dos motores. Así es. Entonces, van a tener que cambiar. Ahí el pedo va a ser en dónde. No, y ahora no, no sé ahora si porque... ahora recordemos, recordemos
0: que fue, es muy diferente esta temporada porque ahora no hay este este party mode, ¿no? que puedan utilizar para Bajar o cambiar, recordemos que hay Par Fermé desde las, desde las calificaciones, sino que entonces no sabes, le estás, le estás poniendo a, a tope tu motor.
1: Sí, esa es la situación. Vamos a ver, a ver, eh, yo creo que se va a definir en las prácticas libres 2, ¿no? que o sea Después de las prácticas libres 2 es cuando realmente van a tomar la decisión de si penalizar o no en Turquía. Si no penalizan en Turquía, no se pueden pasar de México, entonces va a quedar Austin y México. Uh -huh. güey. Y vamos a ver qué pasa ahí. Eso es más o menos cómo llegamos al Istanbul Park. Está muy interesante el circuito porque tiene una vuelta una curva en 8 ahí medio, medio rara, siempre en sentido contra horario, siempre las curvas en sentido contra horario. Llevan mucha carga Fuerzas G y ponen al límite al, al a los pilotos.
0: Va a estar bueno, Tinoco, y creo que, creo que nos se viene un domingo el cual no, no nos podemos perder por nada porque, Tinoco, una... Ahora sí, en estas siete carreras de la suerte, Tinoco, una cagazón, discúlpame la palabra, discúlpame que, <risa> que diga esto, pero una cagazón te puede costar el campeonato. El, el campeonato del mundo tanto en constructores como en el de pilotos, ¿no?
1: Sí, vamos a empezar a ir, a ir con pincitas, güey, porque se va a poner este... Color de ¿Color hormiga, Color de hormiga. No? hormiga chinga. ¿Color? <risa> Y Muy bien, bien además, Vamos a los horarios rapidote el 8 de octubre que es el viernes prácticas libre 1 en horario del centro del país a las 3.30 am prácticas libres 2 a las 7, el sábado 9 prácticas libres 3 de 4 a 5 de la mañana, clasificación de 7 a 8 y la carrera el domingo a las 7 de la mañana regresamos a las 7 de la mañana Armando
0: Por ahí, por ahí me preguntaban eh, porque no, no sé si recuerdas Tino porque el año pasado fue a las 4 de la mañana Turquía Uh -huh. eh, esto es porque se da en otro Uf, En, en un, otro uh, tiempo En otro sí. tiempo, ajá Y si recorrían O sea, si en, en aquel entonces que fue Turquía Fuera a las 7 de la mañana de acá Pues realmente sería de noche, ¿no? Entonces sí. por eso Ahorita ya se, ahorita se permite Es una especie, pues no de ver Pues me imagino que debe ser una especie de verano ¿No? no nunca he ido a Turquía
1: Ni yo, fíjate que, que no me ha tocado A ver si nos invitan por ahí no se vayan a perder la carrera y tampoco se les olvide que el próximo lunes nos vemos por aquí con el resumen del Gran Premio de Turquía en el Istanbul Park, donde va a ganar Checo. Perdón por el spoiler, güey. Pues ni modo, Tinoco, hay que decirlo. <risa>
0: <risa> <risa> Tinoco, excelente podcast. Un saludo para todos los que nos escuchan. Estoy muy emocionado, Tinoco, porque realmente eh, pues es, es algo muy padre esto que de, desde el paddock. Eh, y pues nada, felicitarte a ti y a todo el equipo, Tinoco, porque pues quieras que no, hacemos de esto algo por diversión y pues al final está, está siendo padre porque pues lo que buscamos es que cada vez más gente eh, esté bien informada de esto, ¿no? Y, y, que, y que le guste la Fórmula 1 así como nos gusta a
1: nosotros. Sí, sí, es una, es una fantástica experiencia la que nos están brindando todos ustedes a nosotros. Este, muchas gracias y un gran abrazo para todos, Armando. Tinoco, un abrazo. Como dicen por ahí en el paddock.
0: Box box, Armando. Box box, Tinoco, cuídate.